0: El presupuesto sigue hablando de qué hablar desde diferentes trincheras. Hoy tendremos la lectura de Leonardo Núñez, investigador de mexicanos contra la corrupción y la impunidad.
1: Es un presupuesto responsable. Se van a tener los ingresos suficientes para financiar los gastos, sin endeudar al país, sin aumentar impuestos.
0: Además, Guille Gómora nos pondrá en contexto sobre las expectativas para la educación en México.
2: ¿Qué tal Pamela? Buenos días a ti y a nuestro auditorio. En el Congreso se discute el presupuesto para 2019 y conviene recordar hoy en materia educativa aquella frase del, do del ex rector José Narro Robles, la educación no puede ni debe ser rehén de ningún grupo, en ella está el futuro de la nación. Los detalles más adelante de cómo se quieren repartir el presupuesto en materia
0: educativa. Tenemos buenas noticias, entre ellas, por supuesto, el aumento del salario mínimo en 2019 y más. Quédense si arrancamos a todo terreno.
3: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú.
0: Buenas tardes. Hola, Juan. Buenas tardes a todos. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar música navideña, pero rockera.
2: Ok. Ahorita pues ar
0: arrancamos. Este, una, se
2: llama Round Round Roads. Entonces, si, si les gustan canciones rockeras
0: navideñas, para... De estar en onda pues que nos escriban arroba yanine gracias, gracias. muy buenas tardes gracias por acompañarnos en este martes 18 de diciembre del 2018 soy pamela cerdera el teléfono en cabina 5166 cinco el número de whatsapp 55 33 32 a todo terreno arroba mbc .com. y en twitter facebook e instagram me encuentran como pam cerdera gracias a miguel gonzález quien es hoy intérprete de lengua de señas de todo lo pueden ver seguir a través de mbsnoticias.com se meten a donde dice webcam y verán qué bonita se ve nuestra webcam y además todos los días aprendemos alguna palabra interesante así que bueno pues otra otra razón más para que nos acompañen también a través de la webcam en otros temas le agradezco muchísimo a Rogelia González Luis secretaria nacional de igualdad de género del PRD gracias por estar con nosotros muy buenas tardes
4: Hola, buenas tardes. Eh, buenas tardes. Eh,
0: Rogelia, han alzado la voz por el tema de la eliminación de programas de justicia e igualdad en el proyecto de presupuesto de egresos. ¿Qué es lo que tienen que decir?
4: Bueno, pues este, decir que nos oponemos rotundamente a que desaparezcan programas sociales que significan el avance para las mujeres, que hay una gran disminución de la brecha de desigualdad y la atención y prevención de la violencia de género, y que es muy grave que en el presupuesto 2019 se proponga desaparecer programas como el PAYMES, que dan atención en las comunidades de todo el territorio nacional. Y sabemos que vivimos en un contexto de violencia contra las mujeres que se ha recrudecido y que esto abarca y, y, y afecta en los estados. Esta, esta desaparición de este presupuesto significaría dejar de contar con profesionales para la atención a mujeres en situación de violencia y que esas personas que se, que se contratan para trabajar en los centros de atención externa, en módulos, en, en centros de atención itinerantes, a, en centros de justicia a mujeres, en centros de refugio, en centros de atención externa, y todo esto desaparece de este, de este de este presupuesto, lo cual nos parece muy grave. Nos parece grave que el Fondo de Transversalidad, eh, que, que se trabaja en muchos municipios del país y que es el único recurso, eh, recurso con el que cuentan eh, los mecanismos para el adelanto de las mujeres en los municipios, hay cientos de casos en donde eh, se ha estado dando atención en los diferentes años que, eh, que, que hemos tenido otros gobiernos y eh, ahora desaparecen todos esos programas y no estamos en contra de que los municipios tienen que aportar, pero eso no significa que la reducción del presupuesto etiquetado de género a nivel federal se excluya. Entonces, en esa parte nosotros también nos oponemos a la reducción del presupuesto a la CONAVI, al programa de igualdad para sociedad civil y a que de desaparezca el fondo de coinversión para sociedad civil. En todo el territorio nacional, las organizaciones civiles son las que salen a atender las problemáticas en las comunidades indígenas cuando las mujeres piden ayuda para ir a ser atendidas. Son las organizaciones civiles, son las diferentes áreas de manera integral las que van y atienden a las mujeres en comunidades indígenas, a las personas a las personas afros. Entonces, todos estos programas desde la sociedad civil organizada, nosotras como Movimiento Amplio de Mujeres, eh, nos presentamos el día de hoy y fuimos recibidas por la diputada Guadalupe Almaguer Pardo. También nos, nos recibió eh, las integrantes de, de la Comisión de Igualdad, la diputada Beatriz Rojas, eh, Verónica Sobrado, Marta Decker, Olga Sosa. Todas ellas son eh, de la Comisión eh, de igualdad, en el cual ellas se comprometieron a que, a que van a exigir que no haya ninguna sola reducción en, en lo que tiene que ver con el presupuesto 2019. Eso pues es algo que nosotras decimos que vamos a estar también eh, muy pendientes porque una transformación social solo es posible con mujeres libres de violencia, ya que la mitad de la población en el ejercicio de los derechos como humanas y en el presupuesto público también es de nosotras. Por eso, desde hoy, desde aquí, nos pronunciamos para que se empleen los, los rubros eh, presupuestales que signifiquen cambios de posición y no solo de condición, y que se implementen los mecanismos necesarios para la ejecución de los presupuestos con transparencia y rendición de cuentas, indicadores de impacto, garantizando la transversalidad de la perspectiva de género en todos los programas sociales. Déjame decirte que, que hoy nos, nos presentamos, entregamos un documento dirigido al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a la Comisión de Igualdad de Género de la Legislatura del Congreso de la Unión, a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, al secretario de Hacienda y Crédito Público y también al Instituto Nacional de las Mujeres. Entonces vamos a estar muy, muy al pendiente porque nosotras pensamos que no podemos hablar de una cuarta transformación sin las mujeres. En la cuarta transformación no sin nosotras. Nosotras decimos que sin mujeres no hay democracia.
0: Rogelia, pues te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada esta tarde y seguiremos platicando sobre este tema. Estaremos al tanto.
4: Muchísimas gracias.
0: Gracias, muy buenas tardes. Nos acompaña también Wendy Briseño, y es diputada por Morena, presidenta de la Comisión de Equidad y Género. Wendy, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: ¿Cómo estás, la Saludando a ti y a tu auditorio. Muchas gracias por, pues, por la invitación a comunicarme con el público.
0: ¿Y cuál es eh, tu postura sobre lo presentado en el PES?
5: Mira, eh, lo primero que hay que decir es que esto es un proyecto de presupuesto. Claro. Que sobre ese proyecto se discute y se hacen modificaciones que en este caso hay un reconocimiento en lo global, voy a decírtelo así, en lo global, por un esfuerzo de austeridad del presupuesto, porque no hay un planteamiento de más impuestos, porque se presentan programas prioritarios del nuevo gobierno como parte de los compromisos que exigieron. Al mismo tiempo, yo te tengo que decir que en lo que tiene que ver con el anexo 13, que es el anexo llamado Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, estamos trabajando para... Eh, digamos, las reducciones que vienen planteadas, como estaba comentando la compañera, las reducciones que vienen planteadas, eh, nosotras avancemos en ese sentido y que esas reducciones no... no no sea como quede el presupuesto. pues Ayer hicimos un pronunciamiento en una rueda de prensa y dijimos que el presupuesto, particularmente este presupuesto, hablando del anexo 13, hablando del avance de las mujeres, pues que tenemos que transitar ejecutivo legislativo y se tienen que garantizar los recursos del anexo 13. ¿Cuánto van a
0: buscar que se garantice comparado con lo que se tuvo el año pasado?
5: Mira, estamos el, el, el anexo en sí, porque son dos cosas que hay que decir, uh -huh. el anexo en sí, eh, Pamela, crece. Crece en un y por ciento crece porque hay programas que tienen que ver con las eh, con adultos mayores con la pensión y hay mu y, es, y hay mujeres por supuesto y que no tienen una pensión que son adultas mayores y eso es importante decirlo y crece porque está también un programa de jóvenes crece pero lo sustantivo del anexo que tiene que ver con lo que decía este rogeria, que son los, los por ejemplo la atención a la violencia de género, la atención a la violencia contra las mujeres, pues, el, el, el por ejemplo, guarderías y otros programas más, esos están, eh, se plantea una reducción y nosotras vamos a eh, buscar que eh, por lo menos quede en lo mismo este año o en su caso avance. En eso estamos.
0: Este, este tema, Wendy, si... No sé cómo explicarlo, pero causa mucha preocupación y lo comentábamos ayer, el tema de las guarderías, nos ha llegado información desde el CENDI que tenía presidencia, que se ha dado aviso que se ha cerrado y que a las familias, pues que prácticamente vayan buscando dónde van a meter a sus hijos a la mitad eh, de, de un curso, ¿no?, para empezar el 2019. Eh, hemos recibido mensajes también de radio escuchas que han estado eh, cercanos a diferentes endys donde no se les ha pagado. Vaya, hay una inmensa preocupación porque seguro estarás de acuerdo conmigo la importancia que tiene el cuidado infantil en la inclusión de la mujer en el mundo
5: laboral. Pues, pues, totalmente. Mira, ya lo estamos planteando, eso es lo que quiero transmitirle a tu público, eso es lo que quiero transmitirte a ti, a las mujeres particularmente que nos escuchan. El presupuesto eh, va a modificarte. Porque, los presu porque la discusión presupuestal es así, porque los presupuestos no salen como entraron. Es una propuesta y estamos en esa discusión. Es la Cámara la que aprueba el presupuesto, es la Cámara quien lo fiscaliza. quien Entonces, aquí hay una discusión importante y sabemos que hay temas que son sensibles y que son claros. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Bueno, pues en ese sentido, reuniéndonos con las secretarías del ramo, en este caso, por ejemplo, con Bienestar, en este caso, con distintas secretarías a las que les tocan los temas, junto con Hacienda y con las comisiones, por ejemplo, con la Comisión de Presupuesto y Cuentas Públicas, que tenemos una activa relación, te puedo decir, ¿para qué? Eh, para replantear esto. Ese es el compromiso que yo te yo te digo que tenemos. Estamos en una legislatura eh, paritaria y pues eh, tú entende, entendemos que tenemos un compromiso muy alto, que las mujeres llegamos para compartir el poder de manera responsable y que de esa manera es como estamos... Eh, Vamos a decir discutiendo y eh, coordinándonos aquí adentro porque hay, un, hay, un, hay, un, hay muchas coincidencias de transitar uh -huh. con el tema, pero también vemos, yo te lo voy a decir con toda la claridad, que hay que, que, o sea, que vamos a transitar con un gobierno sencillo y, y en esa posición.
0: Muy bien, pues te agradezco enormemente que nos tomes la llamada y estaremos al pendiente, por supuesto, de todo este Te agradezco yo a ti. Muchísimas gracias. La diputada Wendy Briseño, diputada por Morena y presidenta de la Comisión de Equidad y Género en la Cámara de Diputados. Hoy se cumplen un año, tres meses, con 16 días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez. ¿No? Otro ejemplo más, porque tener dinero para cuestiones relacionadas con el género es importante. Un año tres meses dieciséis días sin justicia.
3: Y pedirle a las
0: autoridades que hagan justicia, que de verdad la gente, ella no nos vean. Queremos respuesta.
5: Victoria fue
0: Un año tres meses dieciséis días y seguiremos contando. Vámonos con las buenas. Nos acompaña Pavel Aria. él es músico, saxofonista y director de la Big Band Infantil y Juvenil de México. Bienvenido, ¿cómo estás?
6: Muy bien, muchísimas gracias, gracias por la invitación.
0: Oye, podemos, ¿tenemos algo para escuchar? A ver, vamos a escuchar lo que estás haciendo. Bueno, cuéntame de entrada, ¿cómo surge esta idea?
6: Este proyecto surge hace dos años y medio, que regreso yo a México, eh, tras estudiar un diplomado en Nueva York en una escuela que se llama Juilliard. Eh, regreso a Juilliard, me entero que no teníamos ninguna Big Band Infantil y Juvenil en nuestro país, Formo la primera y a los tres meses nos presentamos en el Lunario del Auditorio Nacional. ¡No, qué fenómeno! Y de ahí ha surgido ahora, llevamos a, hasta la fecha, cinco Lunarios. Hemos estado en la Alhóndiga de Granaditas, en el Festival Internacional Cervantino, en el Festival Jazz de Pachuca, de Morelos, de Puebla, de Toluca, Texcoco, Querétaro, León. Entonces ha sido mucho el camino en tan poco tiempo. Y sobre todo eh, el auge aquí es que son niños que van desde los siete años hasta jóvenes de 19 años. de
0: edad. Eso era justamente lo que te quería preguntar. ¿Y por qué crees que no haya sucedido esto antes y que te convirtió ti en pionero?
6: Eh, creo que uno de los puntos más importantes es que ya se ha trabajado mucho con bandas sinfónicas y en nuestro país han dado mm. buena respuesta, infantiles y juveniles, también las orquestas infantiles y juveniles, entonces creo que nadie se había querido aventar el paquete de empezar a enseñarle a los niños a improvisar. Okay. Que este es un Eso gran es lo que plus.
0: define al Big Band.
6: Al Big Band y al Jazz. Okay. ¿no? el Jazz es completamente la, la parte de la expresión en la improvisación con reglas. ¿Y qué sorpresas te has llevado con trabajando con niños y con adolescentes? Pues que ya no quiero trabajar con adultos. <risa> <risa> es, es increíble. Al principio pensé que iba a ser muy complicado pero no, son eh, muy respetuosos, hay muchas reglas aquí en la Big Band una de ellas es el respeto, no se les permite decir groserías, se tienen que llevar muy bien en equipo, no tienen que ser los mejores amigos, pero tiene que haber mucho respeto y la verdad es que hace muy sencillo, son muy disciplinados obviamente con todo el apoyo de los papás eso es lo, lo más importante, ¿no? el apoyo de los padres es súper fundamental y ha sido muy muy agradable poder trabajar con niños tan talentosos, nuestro país tiene muchísimos, muchísimos Músicos potenciales, talentosos. Justo apenas hace dos semanas eh, me invitaron a dar una masterclass a una escuela en Boston que se llama Berkeley y me llevé a, a la que es ahora el primer saxofón alto de la Big Band. Tiene 14 años de edad, entonces es la primera mexicana con 14 años de edad en dar una masterclass y un concierto en Berkeley. ¡Wow! ¿Cómo se llama? Ella se llama Nisaí Vázquez.
0: Oye, pues bo, muchísimas felicidades, porque no solamente venías a compartirnos eh, este evento que van a
6: tener el 22 de diciembre,
0: sino toda una serie de buenas noticias alrededor de la música y además que las has logrado en tan poco tiempo.
6: Sí, la verdad, sin todo el apoyo de todos los chicos y sus familias sería imposible. A ver,
0: pasa el secreto.
6: Creo que una de las reglas es que soy un poco neurasténico y demasiado organizado,
7: okay.
6: entonces creo que el punto es que sí podemos hacer las cosas, yo estoy convencido de que como mexicano sí podemos hacer las cosas, sí hay que levantarse y, y decir no no pegarse a la cama, vaya, en todos los aspectos, ¿no? la flojera es un enemigo total y sobre todo la zona de confort. Creo que a mí lo que más me impulsó fue eso. Estuve tocando muchos años con el maestro Manzanero, tuve la oportunidad de grabar dos discos con él. Eh, toqué con Natalia Furcade, con Jimena Sariñana, con Alex Sinte. Y era una buena zona de confort, pero siempre los retos creo que son lo que nos impulsa a seguir avanzando más.
0: Ahora, eh. ¿Van a estar solamente el 22
6: de diciembre? Así es, este okay. es nuestro Christmas Jazz Es este sábado, 22 de diciembre En la Sala Roberto Cantoral Que se ubica detrás de la Cineteca Nacional uh -huh. Es a las ocho y media de la noche Es un concierto completamente familiar pueden ir todos, 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 todos los familiares porque es un concierto de ellos para ellos, ¿no? Veremos en el escenario desde niños de 7 años, como lo mencionaba, hasta chavos de 19 ¿Cuán, años.
0: ¿Cuántos chavos tienes en el escenario? 22. Ok. Pues muchas felicidades a ti y a todos los que son parte de esta banda y a todo el trabajo que estás haciendo. De verdad, felicidades y ojalá mucha gente pueda ir a disfrutarlo este 22 de diciembre.
3: Muchísimas gracias. Allá
6: los esperamos.
0: Gracias. Vamos a una pausa y volvemos. Con 25 continuamos a todo terreno, pues la buena noticia tiene que ver con el incremento al salario mínimo histórico, sin duda. Esto para el 2019, la nueva política en cuanto a salarios del gobierno incluye 16% respecto del actual salario mínimo a 102 pesos y uno especial para la frontera norte que quedaría en 176 pesos. Le agradezco enormemente a José Medina Mora, Vicepresidente de Fortalecimiento de Estructura de Coparmex. Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes.
1: Pues buenas tardes, Pamela. Un saludo para ti y para toda tu audiencia.
0: Pues sin duda, una noticia que celebrar.
1: Desde luego. Creo que es una fecha histórica para México, porque desde 1995 no habíamos logrado que el salario mínimo estuviera al nivel de la línea del bienestar, según lo determina el Coneval. Eh, la decisión de subir el salario mínimo a este nivel de la línea del bienestar, es decir, ahora a, a partir del 1 de enero del 2019, a 102 pesos con 68 centavos, eh, permite algo que como Coparmex habíamos estado impulsando y que desgraciadamente la Comisión de Salarios Mínimos no había aprobado en los últimos años. Eh, es importante recalcar, Pamela, que este aumento se ha planteado en dos partes, es decir, hay un porcentaje que está ligado a la inflación, que es el 5%, pero hay un monto fijo nominal que se llama monto independiente de recuperación, que son nueve pesos con cuarenta centavos. Esto tiene que ver con un efecto hacia los demás salarios. Eh, por años se había acostumbrado que aquel porcentaje que subía el salario mínimo se aplicaba luego en las negociaciones de los contratos colectivos de los demás salarios. Uh -huh. Esto generaba una mayor desigualdad, porque obviamente el mismo porcentaje aplicado a un salario más alto hacía que las personas que tenían mayores salarios cada vez tuvieran más y se, se distanciara más del salario mínimo. Eh, de esta manera se logra el que pues los salarios se ajusten de acuerdo a la inflación que hay. En este caso eh, es una propuesta del 5% y solo el salario mínimo tenga este ajuste. Este es, consideramos en Coparmex, el primer logro histórico en la nueva cultura salarial. Sabemos que nos falta mucho, Pamela, porque México es el país número 19 en la región en salario solo arriba de Venezuela y de Cuba. Eh, sabemos en Coparmex que esto no es suficiente y estaremos trabajando en esta nueva cultura salarial para que eh, en los próximos años estemos en el 2019 en, el, eh, en este nivel que ha aprobado, pero luego en el 2021 tengamos eh, una posición alrededor del número 10 de la región y luego en el 2022 en el número 7 y así poco a poco vayamos subiendo este salario mínimo.
0: ¿Quiénes se verán beneficiados con este aumento?
1: Bueno, todo aquel trabajador que recibe un salario mínimo se ve beneficiado de manera inmediata. Uh -huh. eh, aunque bien sabemos que algo de lo que había sucedido en el pasado es que el salario mínimo se había indexado a muchos pagos de servicios, de multas, a créditos hipotecarios del Infonavit. De tal manera que cuando aumentaba el salario mínimo, pues también le afectaba a los trabajadores en un aumento en el pago de su crédito hipotecario. Se hizo eh, ya una desvinculación del salario mínimo con respecto a estos pagos de servicios, multas y créditos hipotecarios de tal manera que un aumento en el salario mínimo no afectara, no se diera eh, como una afectación hacia la inflación, que esto afectaría a todos los trabajadores. Afortunadamente esa desindexación ya se dio, lo cual hace que este aumento en el salario mínimo no se traduzca en un aumento en la inflación.
0: ¿Tenemos una idea de qué porcentaje de la población estamos hablando que gana el salario mínimo? Bueno, mira, de
1: acuerdo con el Inegi, Pamela, uh -huh. el 13% de los mexicanos que trabajan ganan el salario mínimo. Inegi, además, nos desglosa esta cifra y nos dice que el 11% de esos eh, trabajadores están en la economía informal. Esto es preocupante, eh, Pamela, uh -huh. porque esto quiere decir que esos trabajadores, además de ganar el salario mínimo, eh, no tienen seguridad social, eh, con, por eso es importante el que estos negocios informales pasen a ser empresas formales y ahí puedan los trabajadores tener una mayor protección. Eh, por otro lado, ese 2% de los trabajadores que ganan el salario mínimo y que están en la economía formal eh, tienen puestos típicamente como meseros que además reciben propinas o vendedores que además reciben comisiones. Eh, en una encuesta que hicimos en empresas socias de Coparmex, algo de lo que encontramos es que el salario mínimo real en estas empresas está entre dos y tres veces el salario mínimo, dependiendo de industria y dependiendo de sector. Esto quiere decir que el salario mínimo se quedó precisamente anclado por esta indexación que había eh, y que ahora que se ha desindexado podremos ir avanzando en que el salario mínimo eh, pueda ir eh, avanzando y podamos tener, digamos, una remuneración eh, real eh, derivada de este salario mínimo.
0: Ahora, el aumento es mayor para la frontera norte. ¿A qué obedece?
1: Bueno, esa es una eh, decisión de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos uh -huh. de duplicar el salario mínimo en la zona fronteriza. Ahí, bueno, tendremos que estar observando eh, si esto genera efecto eh, en la economía, en la inflación. Eh, eh, habíamos tenido en el pasado también eh, zonas diferentes de salario mínimo en el país, uh -huh. que éstas se habían ya homologado. Eh, al homologarse, eh, se subió el salario mínimo en aquellas regiones del país que lo tenían en un menor nivel, y pudimos comprobar que esto no generó inflación. El hacer un, un aumento así del doble, es decir, al equivalente de los dos salarios mínimos de este año 2018 eh, para el 2019 en la zona fronteriza, eh, consideramos que es importante estar observando que esto no genere inflación, porque sabemos que la inflación eh, se refleja en una eh, disminución en el poder adquisitivo de los trabajadores, y lo que queremos proteger en esta nueva cultura salarial es precisamente en los ingresos de los trabajadores.
0: Ahora, si el 13% gana el salario mínimo, pero el 11% está en la economía informal, ¿cada vez que hay un aumento de salario sí se ve impactado al ingreso de aquellos que están dentro de la economía informal?
1: Eh, lo que hemos visto es que sí se ha reflejado en la economía informal, ese salario mínimo se ha tomado como una base. Okay. Eh, entonces sí es algo que existe y como comentábamos es más preocupante que la mayor parte estén en esa economía informal.
0: Claro. Ahora, hizo énfasis el presidente en hablar acerca de cómo esto estuvo relacionado también con un acercamiento justamente de Coparmex, si no me equivoco, durante los tiempos de campaña y cómo esto pues también es un resultado que hay que celebrar entre empresarios y voluntad por parte del nuevo gobierno.
1: Desde luego, en, en Coparmex hemos tenido eh, una política muy clara, de eh, reconocer aquellos aspectos que desde la campaña el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador planteó y también señalar aquellas diferencias en donde consideramos que debía ir el país en rumbo diferente en un diálogo con todo respeto eh, pero también eh, señalando eh, estos puntos en donde coincidimos y también en aquellos puntos en los que no coincidimos el salario mínimo es uno de esos puntos en el que desde la campaña, en el diálogo que tuvimos con el hoy presidente, pudimos establecer que coincidíamos en la necesidad de que el salario mínimo subiera. O sea, consideramos eh, vergonzoso que el salario mínimo esté solo por arriba del que tienen Venezuela y Cuba. vemos que una economía tan importante como la de México no podía seguir rezagada. Entonces, en ese sentido, bueno, sí, celebramos que este diálogo que mantenemos, eh, tanto con el presidente como con su equipo, los distintos secretarios, eh, hemos podido ir construyendo juntos estos cambios. Y desde luego que este eh, aumento al salario mínimo que anunció ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues también reconoció que esa propuesta eh, en primera instancia fue hecha por Coparmex y que, que bueno que ahora coincidimos en que esto es lo que necesita el país.
0: Muy bien, pues muchas gracias por habernos tomado la llamada.
1: Con mucho gusto, Pamela. Hasta luego. Saludos para bien para toda tu audiencia.
0: Hasta luego. Muy buenas tardes. José Medina Mora, vicepresidente de Fortalecimiento de Estructura de Coparmex, sobre el aumento al salario mínimo para el próximo año, con 12.35. Vamos a una pausa y continuamos.
3: Queremos conocer tus historias. Comunícate al 5166-1025. Pamela Cerdeira. A todo terreno, donde la noticia eres tú
0: con nueve. continuamos a todo terreno le agradezco enormemente a Leonardo Núñez González investigador de mexicanos contra la corrupción y la impunidad autor del libro y dónde quedó la bolita gracias por acompañarnos ¿cómo estás Leonardo?
7: muy, buenas tal, muy bien, buenas tardes muy buenas tardes invitación.
0: bueno, ¿cómo ves el, el proyecto de presupuesto de egresos?
7: pues, híjoles, ya, ya se han vertido muchísimas críticas en estos últimos días uh
0: -huh. pero
7: creo que eh, hay varias cosas que vale la pena señalar a ver eh, lo primero es que este presupuesto es mayor a cualquier presupuesto de otros años. Entonces, a pesar de que estamos inmersos en un discurso de austeridad eh, y de recortes, en general el presupuesto tiene un crecimiento del 6% en términos reales, es decir, el de la inflación, eh, comparado con el presupuesto del año anterior. Esto, este crecimiento no se haya visto al menos en los últimos diez años. Entonces, estamos en un, en un espacio donde va a haber más recursos planteados desde el principio. Sin embargo, eh, pues lo que está haciendo este presupuesto es llevar eh, dinero a muchos programas que no existían, eh, como es el programa eh, de Jóvenes Construyentes Futuro, o incrementar grandísimas cantidades de dinero a oh, los programas que, que antes Manuel López Obrador ha denominado como eh, prioritarios, y aquí sí, a costa de recortes en muchas otras instituciones. Eh, y eso es lo que hace que, que sea paradójico lo que está planteando este presupuesto, porque eh, más allá de una reducción o una contención en el gasto, ante lo que estamos es una reorientación eh, que no se había visto eh, en, en muchos años.
0: Ahora, ¿y cómo lees esta reorientación? ¿Puede, ¿Puede ser de beneficio o no? Porque también estamos claros en que había rubros en los que se gastaba demasiado que, que no tendría por qué haberse puesto el dinero ahí.
7: Exactamente, creo que, o sea, sí, es una, había muchos rubros que necesitaban y necesitan eh, ser verificados, pero lo que está sucediendo aquí es, es un fenómeno muy interesante en el que parece que hay se están desinflando eh, las instituciones que ya estaban construidas para atender ciertos, programas, ciertos problemas públicos para reatenderlos mediante una nueva figura. Eh, me explico, por ejemplo, en el caso de las universidades, es dramático como a las universidades ya establecidas, a la UNAM, al Poli, a la UAM, al Colmex, al Sinvestar, se les disminuye el presupuesto, ¿no? entre 6 y 5% dependiendo cada una. En total se les quitan 1.700 millones de pesos. Pero la defensa del Manuel Obrador, eh, y, y del presupuesto es, pero no estamos eh, disminuyendo la educación universitaria porque se van a dedicar 1.000 millones de pesos para el programa de universidades para el bienestar de Nito Juárez.
0: ¿Qué son las que va a construir.
7: ¿Qué son las que va a construir. Entonces lo que está sucediendo es que le está quitando dinero a las universidades que ya existen para llevarlo a las nuevas universidades que van a ser la, la insignia de su administración. ¿Es
0: el equivalente, este 6 y 5% que se está quitando a esas universidades a los mil millones de pesos que se están dando este nuevo programa, proyecto?
7: Pues eh, prácticamente porque, eh, solo para, para compararlo con el recorte de la UNAM, uh -huh. a la UNAM se le van a quitar 1.023 millones de pesos. En Y 1.000 millones de pesos cerraditos es lo que se va a dar a las nuevas universidades. Entonces, eso, eso eh, está sucediendo no solamente en ese rubro, sino en otros. Por ejemplo, eh, también a mí me llama la atención que Prospera, uh -huh. eh, el programa social, pues más importante y más grande. Eh, para, para el combate a la desigualdad y a la pobreza va a tener por primera vez en su historia una reducción de 20% en su presupuesto, o se le van a quitar 18 mil millones de pesos y una parte de ese presupuesto pues va a regresar por la vía de los nuevos programas sociales va a regresar eh, por la vía del programa de jóvenes, que va a tener un incremento de 40 mil millones de pesos. Con, bueno, no existía el año pasado, y ahora va a tener 40 mil millones de pesos. Solo para, para comparar las dimensiones de lo que está sucediendo ahí, eh, el CONACIT tiene un presupuesto de 25 mil millones de pesos. Lo que se le va a dar solo al programa de jóvenes son 40 mil millones de pesos. A ver, el, el,
0: Conacyt es, el CONACYT es creo que uno de los grandes temas, porque habla acerca de la de la inversión y de la fe en la misma ciencia y tecnología, y, y se disminuye, pero ¿ves que haya otro lugar donde un rubro como este le regrese el dinero?
7: Eh, pues en, en el caso particular de Ciencia y Tecnología es el que parece más más preocupante porque aquí sí no hay una estrategia de sustitución. Uh -huh. eh, hay una reducción a casi todos los centros de investigación del CONACYD. Eh, en su conjunto el CONACYD se va a quedar con 12% menos presupuesto eh, y pues la, la, los gastos que se están beneficiando van por el lado de becas eh, sociales, pero en la, en la educación media superior. De hecho, en la educación superior, solamente en la educación superior ya en su conjunto, si, si sumas con así los posgrados, todas las universidades, hay un recorte de 3% sobre eso y una buena parte va sobre los posgrados.
0: Ok. Otro de los grandes eh, de temas Y además en los que eres súper experto Tiene que ver en cómo finalmente El presupuesto termina ocupándose De una forma distinta A cómo se acaba diseñando eh, ¿Qué podríamos decir de eso ahora? Porque había quienes se quejaban Y decían, bueno, en este proyecto Viene más dinero de lo que se tenía En el proyecto del año pasado Para gastar en, eh, en comunicación.
3: comunicación
0: Pero pero si lo comparamos Con lo que realmente se gastó Pues estamos hablando de menos de la mitad eh, ¿Cómo Leerlo.
7: Claro, esta, esta es una de las discusiones más, más interesantes y más eh, tramposas, en cierto sentido, porque uh -huh. eh, lo que nos están diciendo es, eh, sí, sí, comparado con lo que se presupuestó, efectivamente es 50% más, pero comparado con lo que se gastó es menos. Y entonces la, la, lo siguiente que te dicen es, esto sucedía porque el gobierno podía gastar más y podía mover el presupuesto de manera discrecional. Uh -huh. Esa facultad y esa posibilidad sigue vigente, porque está en la Ley Federal de Presupuestos, o sea, no se ha modificado. Entonces, la preocupación por parte de, de, de una parte de la sociedad es que esas reglas no se han modificado. Entonces, nada, absolutamente nada nos garantiza que ese número vaya a permanecer así y que no se maneje con la misma dinámica que en años anteriores.
0: Leonardo, algo, además de todo lo que nos has comentado, que sea importante apuntar señalar.
7: Eh, pues creo que llama la atención que eh, hay muchas áreas del presupuesto que sufren recortes Que también son encargadas de áreas vitales para, para la justicia, por ejemplo eh, En el caso de la Secretaría de Función Pública encargada pues, del combate a la corrupción En algunas de sus áreas en, dentro del servicio público Va a tener un recorte de 27% en su presupuesto La Fiscalía General de la República, que se supone que va a ser la encargada de, de, los, de investigar los delitos eh, También va a sufrir un, un recorte del 12% eh, eh, más allá de, de, de otros temas que son debatibles, como la cultura y, y, y medio ambiente, que son muy preocupantes, estas otras funciones primordiales del Estado también están sufriendo recortes eh, y se están beneficiando otro, otro grupo de, de programas sociales que eh, pues a final de cuentas te muestran cuáles son las prioridades del gobierno, porque eh, ninguna buena voluntad que no se traduzca en presupuesto se puede cumplir realmente.
0: Claro, pues hay que estar al pendiente y, y con el ojo muy abierto en lo que viene del próximo año. Y te agradezco enormemente, Leonardo, que, que nos hayas tomado la llamada. No,
7: gracias a sí. Que estés Estaríamos muy bien.
0: Gracias. Síganlo en redes sociales, arroba leonugo, donde bueno pues podrán ver de forma mucho más detallada parte de lo que nos platica, con unas gráficas además muy interesantes para entender a dónde se busca que se vaya el dinero el próximo año. Vamos a una pausa y continuamos con Guillermo.
3: tienes un caso para compartir, escribe a todoterreno.mbs.com. Pamela Cerdeira es a todoterreno. En un momento continuamos. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter. Arroba Pam Cerdeira. Todoterreno. Donde la noticia eres tú. Continuamos. En contexto. En contexto. Periodismo de opinión con Guillermina Gómula. A todo terreno.
0: Dice Janín que esta canción sí está ruda. Ya nos imaginamos a Santa Claus con los pelos parados, la barba de, de pintada, sí, eh,
2: eh, carracada,
0: la ropa rota, sí. al lado de una moto, por supuesto, ya el trineo, ¿para qué? ¿Cómo estás, Guillermo? Maravillosa. Bien, bien,
2: pues aquí en el cierre del año que todavía, pues... Eh, se avisora complicado o por lo menos divertido, dirías este, tú.
0: Interesante. Interesante, sí.
2: ¿no? Tenemos ahora la discusión que se armó luego de que se presentó el paquete económico para 2019 en el recorte a la educación superior, a las universidades públicas, que no es menor, ¿eh? Y que cobra vigencia hoy más que nunca lo que advirtiera hace algunos años el ex rector de la UNAM, José Narro Robles. Él decía en aquella ocasión, la educación no puede ni debe ser rehén de ningún grupo. En ella está el futuro de la nación, como, pues, como todos sabemos, ¿no? Uh -huh. Tú has visto en las marchas algunas consignas que dicen, sin maíz no hay país, sí. y otras que dicen, sin educación no hay nación. Y es cierto, lo que hace grande a un país, a una nación es la parte de la fortaleza educativa que tenga en todos los niveles. Y nosotros, pues lamentablemente, nuestros números no son los mejores, así lo ha documentado la OCDE. Y hoy este recorte que se propone a la educación superior de del 6.3% está muy complicado para la UNAM. También recuerdo una reunión que hubo hace poco más de un mes, casi dos meses, cuando fueron estos disturbios en la UNAM por el cierre del CCH de Capozalco y otros que se presentaron ya el entonces, eh, el entonces candidato a la presidencia de la República, Antonio Manuel Pérez Obrador, les decía al rector, sí, va a haber más recursos, y hoy sale pues con que siempre no. Aunque esta mañana dijo que se va a revisar, pero bueno, a la UNAM le tocaría un recorte de 6.3%, al Politécnico de 4.9%, a la uAN de 7.7%. Ya se conformaron los rectores, pero bueno, me parece que es algo muy complicado y que sí debería de ponerse y de prestarse atención porque, insisto, lo que representa a nosotros como país. De acuerdo al informe de Panorama de la Educación 2018 que entregó la OCDE, el gasto por estudiante aumentó 11% en México. Pero bueno, eso fue en el sexenio anterior. Hoy tenemos otros compromisos que demandan,
0: mayor presupuesto y, y el tema del, del gasto en educación es bien interesante porque gran parte del dinero en educación se va a sueldos Sí. Este, y además recordemos que el año pasado pues hubo por otras razones también otro dinero que se fue en términos de educación, que de ya no he no visto sus resultados, ya es otra historia, ¿verdad? Sí, pero mira, eh, este tema sí se debe de reflexionar porque de acuerdo a este informe
2: de la OCDE, el Panorama de la Educación 2018, la mayoría de los mexicanos entre 25 y 34 años carece de educación preparatoria, o sea, la deserción a nivel eh, secundaria uh -huh. es eh, tremenda. No llegamos, tenemos mexicanos de entre 25 y 34 años que hoy en un mundo global como en el que estamos, donde se demandan más capacidades y habilidades, no tienen educación preparatoria. O sea, darle las becas a los, a los alumnos de nivel preparatoria está bien, pero no los ayudas porque ellos se acostumbran a estirar la mano. Y esa cultura del paternalismo nos ha costado mucho trabajo remontarla como sociedad y como país. Eh, voltemos un poco hacia el sur del continente, veamos qué ha pasado con otras naciones que han incurrido en estos patrones de paternalismo, de asistencialismo, pues ahí están rezagados. Y México no nos podemos dar ese lujo, primero porque no nos lo merecemos por la grandeza del país que tenemos. Acto seguido tenemos enfrente a Estados Unidos. ¿Qué le estamos exportando o qué estamos Enviando a los Estados Unidos o a otras naciones. Manos que hagan maquila. Cuando tenemos los recursos públicos y los recursos, eh, la infraestructura humana para generar mexicanos bien preparados, que vayan y que compitan en otros mercados. Hoy recortar... El presupuesto a la educación superior me parece que es muy delicado.
0: Y fíjate, cuando tenemos mexicanos bien preparados, que los hay, los lo hay. que hacen es irse a otro país en busca de oportunidades porque aquí no las encuentran. Sí. Después de lo que le cuesta, porque al país le cuesta eh, la educación de una persona de una u otra forma, ¿no? Y entonces después de lo que se ha invertido en esa persona, esa persona buscará oportunidades en otro otros
2: Otros horizontes. Claro. Y entonces... Eh, pues ahí tenemos esta exportación de cerebros, esta fuga de cerebros, que en lugar de quedarse en el país, aquí hacen una educación pues hasta nivel medio superior, van a buscar la maestría, el doctorado, y se quedan por allá, porque aquí no encuentran los recursos o los atractivos necesarios para venir y compartiendo su talento y generar nuevas generaciones, porque esto se vuelve crónico. Si hoy le recortan a la educación superior vamos a tener pues eh, alumnos o maestros de calidad mediana y esta generación se va a repetir, ¿cuándo la vamos a remontar? Pues hasta que nos decidamos y nos comprometamos a invertir la educación y a la cultura que hoy ni siquiera representa el 1% del Producto Interno Bruto. Guille, tu columna. Mi columna tiene que ver justo con estos temas ahora que se están discutiendo del eh, el presupuesto, la he titulado Paternalismo y Clientelismo. Eh, reflexionemos un poco sobre lo que está pasando. ¿El bienestar social es necesario? Sí. Eh, ¿Equivaldría o nos permitiría abatir la desigualdad social? Sí. ¿Pero hasta dónde podemos seguir fomentando problemas crónicos a través del paternalismo?
0: Es la eterna, ¿no?, de, de, de dar pescado o enseñar a pescar. Sí. Exactamente. Muchas gracias, Ahí le encuentran en diarioimagen.net o en arroba guille gomora. Gracias, Guille. 12 con 58 nos vamos. No sin antes decirles que ustedes, así como Guille y como yo, pueden ser valientes. Y ser una de las trescientas mil personas que ya tienen el plan ilimitado, de verdad, ilimitado: todo, datos, llamadas, mensajes. De 799 pesos al mes a solo 399 pesos al mes. Para que vean videos, series, bajen aplicaciones, música, todo, todo, todo lo que quieran, lo pueden contratar en su tienda Movistar. En línea o llamando al 01800-853-0000. Y más detalles en movistar.com.mx. Nos vamos.